0: Wir blicken zurück auf wenig erfolgreiche Tage, auf den großen Fight von Dominik Köpfer und reden über einen Spieler, für den sich die Deutschen scheinbar so gar nicht interessieren. Das und viel mehr in der neuen Folge von Gut-Tipp. Ich grüße euch, ich grüße euch aus äh, dem verregneten Nordrhein-Westfalen. Das schöne Wetter ist vorbei und uns scheint auch noch nicht die Sonne aus dem Gesicht. So richtig gehen unsere Scheine leider momentan nicht auf. Wir befinden uns als kleine Zwischenbilanz bei minus vier Punkten. Bin aber optimistisch, dass wenn wir dranbleiben und gut überlegt handeln, schnell wir wieder im grünen Bereich sind. Manchmal hat man das. Kleine Durststrecken gehören dazu. Man muss weiter auf sein Spielverständnis und manchmal dann auch einfach auch ein bisschen Glück hoffen. Und ja, wer lange Zeit auf das Beste gestern hoffen durfte, war Dominik Köpfer. Dominik Köpfer verliert in vier Sätzen gegen Roger Federer. Und die ersten drei Sätze entschied jeweils der Tiebreak. Dominik Köpfer gerade in den ersten Sätzen. Oh, totales Mentalitätsmonster. Für mich, und ich habe... Relativ viel Liebe für Jan Lennart Struff, Hashtag struff -Liebe. Wohl einer der sympathischsten und inspirierendsten Spieler eigentlich für mich in den letzten Wochen gewesen, Dominik Köpfer. Ich weiß, streitbarer Charakter, auch gestern wieder so ein bisschen. Ähm, hat er doch die Tendenz, in emotionalen Situationen seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, das manchmal gegen sich zu richten und ja manchmal auch ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Aber ich mag sowas, ich mag sowas. Wir werden da nachher nochmal vielleicht drauf zu sprechen kommen, wenn wir uns mit Alexander Zweriff, der heute gegen Kenny Shikori spielt, beschäftigen. Aber für mich sind das Attribute, die mich packen als Zuschauer. Dominik Köpfer, der alles reinwirft, der weiß, dass er natürlich der klare Außenseiter ist, der den ersten Satz knapp verliert, obwohl er eigentlich alles im Griff hatte. Den zweiten Satz dann knapp gewinnt und nachdem er den dritten Satz knapp verliert, und den bei der Achterbahn der Gefühle, die er da ausgesetzt war, dann etwas den Anschluss verliert. Aber Köpfer muss sich nicht grämen. Köpfer hat wohl gegen den großartigsten Spieler aller Zeiten verloren. Und auch wenn man merkt, dass Roger Federer und der Sand wohl nie eine große Liebesbeziehung werden. Und Roland Garros, ihm wahrscheinlich nur so gut gefällt, wegen der schönen Stadt, und vielleicht der schönen Anlage. Dennoch ist das eine Leistung, auf die Dominik Köpfer stolz sein kann. Dominik Köpfer spielte gutes Tennis, spielte aggressives Tennis, spielte unnachgiebiges Tennis. Am Ende macht es dann doch die Erfahrung des Maestros. Uh, Roger Federer passte seinen Spielplan etwas an und brauchte ein bisschen, um ins Spiel zu finden und machte sicherlich, zu viele Fehler. Und das wird Köpfer wahrscheinlich ärgern, denn Federer war schlagbar gestern. Sollte nicht sein. Wir waren auch nicht auf dem Köpfer-Hype-Train. Also auf dem Köpfer-Hype-Train sind wir schon. Ich suche da auch immer noch ein geeignetes Hashtag für meine Begeisterung für Dominik Köpfer. Ähm, die Kollegen der MSPWG hatten ja mal das Hashtag Struffliebe eingeführt. Was ich wacker hochhalte. Hashtag Struffliebe. Wenn ihr ein Äquivalent und vielleicht einen ähnliches, catchiges Fortspiel für Dominik Köpfer habt, dann haut das doch mal bitte raus und lasst es mich wissen. Ich bin weiterhin auf der Suche, aber heute soll es eigentlich ja gar nicht primär um Dominik Köpfer gehen. Blicken wir doch auf die Spiele von Sonntag und hoffen, dass wir quasi wieder in den grünen Bereich vorstoßen. Und da blicken wir jetzt im Anschluss auf zwei Spiele. Der erste Match ist das des Spaniers, Alejandro Davidovic vor China. Und ja, ihr habt recht, ist das einer der schönsten Namen im Tennis? Ja, aber sowas von. Und Alejandro Davidovic vor trifft auf Federico Delbonis. Federico Delbonis, der in drei Sätzen sehr überraschend, ganz klar gegen Fabio Fonini, gegen meinen Vogner, gegen das italienische Pulverfass... Ja, ziemlich ungefähr, den in die nächste Runde einzog. Und ja, Federico Del Bonis ist ja so ein klassischer Sandplatzwühler, ist die klassische Definition eines südamerikanischen Sandplatzspezialisten. Und er trifft halt heute auf Alejandro Davidovic-Fokina. Und Davidovic-Fokina schaffte eine kleine Überraschung. Er zog in fünf umkämpften Sätzen gegen Kasparu in die nächste Runde ein. Und Kasparu Rüd, ja, einer der besten Spieler in diesem Jahr, gerade auf Sand. Und neuerdings ja auch ein Top-20-Spieler. Aber Kaspar Rüth müsste sich geschlagen geben. Und Alejandro Davidovic vor China zeigt eine Spielweise, zeigt eine Mentalität, die Zuschauer begeistert. Strahlt enorm viel Spielwitz. Aber auch kämpferische Einstellung aus. Der lässt nie nach. Und hat so ein, zwei relativ absurde Momente in seinem Spiel. Werd er zum Beispiel... Im letzten Satz, Breakball mit einem Underarmsurf dann ab. <lacht> und ja, da mussten dann, glaube ich, beide schmunzeln. Auch wenn Kaspar wahrscheinlich das in dem Moment gar nicht so toll fand, schnupperte der doch an dem Break und vielleicht an der Vorentscheidung. Ja, aber Davidovic Fokina, ah, auf den wird, wird zu achten sein. Der spielt ja auch auf Hartplatz immer ganz gut. Und die Konditionen jetzt in, gerade tagsüber in Paris sollten ihm entgegenkommen. Ja, und für mich. Unser erster Einpunktwette heute, Alejandro Davidovich von China besiegt Federico Delbonis. Die Quote ist 2,1. Da setzen wir einen Punkt drauf und hoffen, dass wir mit wenigstens einem kleinen Budget heute Abend in die Night Session starten. Und auf die blicken wir jetzt als nächstes. Denn in der Night Session, da spielt Alexander Sascha Zverev gegen einen meiner Lieblingsspieler, den ich euch in den letzten Runden schon vorstellen durfte und der uns nicht enttäuscht hat. Grüße an Fabio. Mein ach, Herzensspieler für heute ist Kenny Shikori. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich war es ein Match, Oh, das war so in den frühen 2010ern, das ich gesehen habe. Da begann ich so mich richtig für Tennis zu interessieren. Und mir vor allem diese langen Grand Slam-Liste bei den US Open anzuschauen zu Leidwesen aller anderen, die bei mir im Haus wohnen und vielleicht auch zum Leidwesen meiner selbst, wenn ich dann am nächsten Tag pünktlich um acht den Dienst in der Schule antreten musste und vielleicht den einen oder anderen Kaffee mehr gebraucht habe. Aber Kenny Shikori überzeugte mich damals bei einem tollen Match gegen Andy Murray. Und Andy Murray ist mein anderer. Also, ja, ich weiß, ich habe ein paar Herzensspieler. Anders als bei meinem Fußballverein, da bin ich leider auf ewige Treue dem Verd Fluchten ersten FC Köln verpflichtet, habe ich dann doch ein paar Herzensspieler. Zum Beispiel Andy Murray, zum Beispiel Fabio Fonini, aber vor allem auch Kenny Shikori. Und ich finde die Quote absurd. Ich weiß, Alexander Zverev ist ein Top-Ten-Spieler, ist ein Grand-Slam-Finalist, ist in einer guten Form eigentlich. ja Er kämpfte sich in der ersten Runde ein bisschen gegen Oskar Otte durch. Und auch die ersten Sätze gegen Roman Sofellion war waren relativ eng. Und auch Jerry lässt eigentlich Chancen gegen Zwerre fliegen. Am Ende zieht er aber dann jeweils souverän in die nächste Runde ein. Das muss man einfach fair so akzeptieren. Und er ja, trifft jetzt auf Kenny Shikori, der Karen Katscher noch wieder mal in fünf Sätzen besiegt. Er schraubt weiter an seiner fünf satz -Bilanz. Die ist ja absurd. Und ja, er hatte in einem Interview nochmal versichert, dass er das nicht absichtlich macht. Er sagt, dass er es das nicht on purpose macht. Ja, das ist nicht seine Absicht, immer fünf Sätze spielen zu müssen. Und dann Eng weiterzukommen. Aber es passiert einfach so. Aber was einfach bleibt, ist die Nervenstärke und die Verlässlichkeit, die er in fünf -Satz matches hat. Und ja, Alexander Zverev ist ja auch ein Spieler, der, wenn es über den fünften Satz geht, eine ganz gute Bilanz in Grand Slam-Matches hat. Das Problem ist, es sind natürlich nicht so viele, ne? Die Sample-Size ist kleiner als bei Kenny Hikori. Und ja, wenn man auf die Quote guckt, finde ich es quasi absurd. Tipico bietet eine 6er-Quote zum Aufnahmezeitpunkt für einen Sieg von Kenichi Shikori. Und ja, wir haben eben auf Alejandro Davidovic Fokina gesetzt. Wir hoffen, dass Fokina gewinnt und uns für 10 Euro Einsatz, bei mir jetzt in dem Fall, also für einen Punkt, 2,1 Punkte Return gibt. Und ähm, ja, dann bin ich ein bisschen mit mir am Hadern. Eigentlich möchte ich zwei Punkte auf Kenichi Shikori setzen. Und ich sage, wenn, wenn Fokina sein Match gewinnt, Setzen wir zwei Punkte auf den Sieg von Kenische Kuri gegen Alexander Zverev. Wir setzen gegen den Mann, der Matteo Berettini noch vor ein paar Wochen im Finale schlug und seinen nächsten Tausender-Titel einfuhr. Und wir setzen gegen den Mann, der sich beschwert, vielleicht auch zu Recht, dass die Aufmerksamkeit in Deutschland etwas gering für ihn zu sein scheint. An was könnte das liegen? An was könnte das liegen? Ich habe mich selber das öfters mal gefragt, denn auch ich werde mit Alexander Zverev nicht so wirklich warm. Ganz am Anfang, in den ersten zwei Jahren, ähm, als er auch, also in den ersten zwei Jahren, nach seinem du großen Durchbruch, als er dann doch auch in Rom Novak Djokovic im Finale besiegte, da bin ich ehrlich. Ich selber ja, also sportlich, ziehe ich alle Hüte vor Novak. Persönlich komme ich auch mit Novak nicht ganz so gut zurecht, also werde nicht ganz so warm. Ziehe also nicht mein djokovic fan t shirt an und singe dann äh, serbische Volkslieder. Aber da habe ich schon ein bisschen mit Alexander Zverev zum Beispiel mitgefiebert und ich habe mich gefragt, warum, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich jetzt nicht? Warum habe ich da so das Problem? Oder warum werde ich nicht so warm mit dem? Und vielleicht, warum werden auch viele andere deutsche Fans mit Alexander Zverev nicht so warm? Und ja, ist glaube ich eine schwierige Frage. Ich glaube, das ist ein Konglomerat aus vielen Sachen. Alexander Zverev Wirkt, sobald es, finde ich, ins Gespräch mit den Medien kommt, immer so ein bisschen in einer defensiven Verteidigungshaltung. Es wirkt immer so ein bisschen, als müsste er sich für alles rechtfertigen. Das kann zum einen vielleicht auch an den Fragen liegen, die gestellt werden. Aber er wirkt unsouverän. Er wirkt nicht so, als wenn er einen Ball mal locker zurückspielt, auch wenn es vielleicht ein unangenehmer Ball ist. Und jetzt in der Tennissprache zu bleiben. Ähm, ja. Er Wirkt nicht so, als wenn er sich in solchen Situationen in seiner Komfortzone bewegt. Und ja, er wirkt so, er wirkt etwas weit weg. Vielleicht von dem Spieler, mit dem sich der stereotypische deutsche Tennisfan gerne mit identifiziert. Zum Beispiel Jan Lennart Struff. Ja, Kämpfer vor dem Herrn. Und eigentlich ist auch Alexander Zverev eigentlich ein Kämpfer. Also auf jeden Fall auf dem Platz. Aber vielleicht liegt es am Habitus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich würde viel lieber. Ihn ähnlich anfeuern, wie die Generation meines Vaters Boris Becker anfeuerte. Oder Steffi Graf. Aber so ist es nicht. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass er seinen Lebensmittelpunkt nicht in Deutschland hat, dass man sich als Deutscher vorstellt oder als Otto vorstellt. Oh, der Mann lebt in Monte Carlo, in Monaco. Der hat eigentlich gar nicht so viel mit Deutschland zu tun. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Und ich glaube, es ist auch müßig, eine Grundsatzdiskussion aufzumachen. Spielerisch kann er famoses Tennis spielen, kann er richtig überzeugen. Ist ja, glaube ich, auch noch mal ein Stück erwachsener geworden. Und ja, solange er nicht wieder zu spät zur Pressekonferenz kommt und sich dann einem Reporter wieder einen Spaß erlaubt, sollte doch eigentlich alles in Butter sein. Ich denke aber, dass er zu dieser Pressekonferenz als Verlierer heute auftritt. Denn ich denke, dass Kenny Shikori der nervenstärkere Spieler ist und dass er Chancen von Alexander Zverev bekommen wird. Denn ich denke, wenn Kenny Shikori vielleicht den ersten Satz gewinnt, dass Zverev bei seinem eigenen Service-Game unter Druck gerät und dann vielleicht zu oft defensiv wird. Und wenn sollte das so sein, sollte er zu defensiv werden, wird Kenny Shikori das ausnutzen. Und ja, wie gesagt, wir setzen einen Punkt, wenn Davidovic vor China verliert und zwei Punkte, wenn Davidovic vor China gewinnt. Auf den Sieg meines Herzensspielers Kenny Shikori gegen Alexander Sascha, Zverev und ja, in diesem Sinne, habt Spaß. Es gibt einige tolle Matches vor der Night Session. Wieder traurig einfach. Entschuldigung, das muss ich, das, das fällt mir gerade noch ad hoc ein. Wieder traurig, dass bei diesem Match Zverev gegen Nishikori keine Zuschauer dabei sein können, da diese ja erst, oder da dieses Match ja erst um 21 Uhr startet und Zuschauer dann in Frankreich die Anlage schon verlassen müssen. Aber, es gibt tolle Matches mit Zuschauern auch. Wie eben erwähnt, Alejandro Davidovic für China spielt gegen Federico Delbonis. Daniel Medvedev trifft auf Christian Garin. Da werde ich jetzt mal wirklich mal gespannt sein, denn Daniel Medvedev hat wirklich überzeugt, obwohl er den Sand nicht mag, gegen Riley Opeca, der den Sand vielleicht auch nicht mag, aber trotzdem auch vorher überzeugt hatte. Und ja, jetzt trifft er auf einen Sandplatzspezialisten, der an guten Tagen wirklich Top-20-Niveau hat, nämlich Christian Garin, der vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen stagnierte. Aber auf jeden Fall das Potenzial hat, Medvedev zu ärgern. Ich persönlich bin bei Medvedev da, habe aber auch von einem Tipp da abgesehen, denn die Quote von 1,35 ist mir einfach zu gering. Auf der anderen Seite aber die Quote für Garin auch nicht hoch genug. Und ja, zum anderen spielen noch Serena Williams gegen Elena Rybakina. Und ich denke, das könnte ein richtig enges Match werden. Rybakina zeigt wieder eine gute Form passend zu dem French Open. Und ja, Serena, ja, Serena ich bin auch unentschlossen. Ein gutes Pferd und so weiter. Und ja, das waren eigentlich auch meine Matches, die ich mir heute auf jeden Fall anschauen werde. Und es gibt aber noch eine Reihe anderer toller Spieler. Maketa von gegen Paula Badosa und ach, Viktoria Azarenka gegen Anastasia Pavluchenkova. Also es gibt tolle Matches. Schaut heute einfach mal rein. Vielleicht ist das Wetter ähnlich schlecht wie bei uns oder wie bei mir. Und ja, ich wünsche euch, viel Spaß beim Tennis. Ich schnapp mir jetzt den Hund und lauf noch eine Runde in dem Shitwetter. Und ja, in diesem Sinne, gut Tipp.